1: Salut les Turfos, alors j'en suis conscient, cela fait plus d'un mois que nous n'avons pas enregistré d'émission, c'est triste et c'est inacceptable, et je me suis réveillé ce matin avec une interrogation fondamentale. Eh oui, à l'instar d'un Justin Bieber, je me suis demandé s'il était trop tard pour vous demander pardon, les Turfos. Et Turfas, comme on me l'a suggéré sur Twitter, mais en fait, c'est vraiment pas joli, donc je ne vais plus le dire. Bref, partant du principe qu'il n'est jamais trop tard pour dire pardon, hein, je vous le dis, pardon. Bon, pour être tout à fait honnête et transparent, comme on le dit aussi à La République En Marche, on avait un petit magazine sur le feu, dont on vous donnera bientôt quelques nouvelles par ici et sur les réseaux. Et puis aussi, voire surtout, on a fait plein de réunions à base de PowerPoint et de brainstorm pour vous concocter une toute nouvelle saison de nos podcasts. Oui, j'ai fait un vrai, un vrai PowerPoint, je suis très fier de moi. Euh, bref, une nouvelle saison de nos podcasts. Euh, on n'a pas de jingle pour annoncer ça, mais euh, waouh. j'en dis pas plus pour l'instant. Mais restez vigilants, parce qu'on va vous annoncer deux, trois petites choses d'ici la fin du mois et je m'y engage ici solennellement devant vous et devant mes camarades de jeu on ne vous laissera plus en plan comme ça pendant un mois bref reprenons nos petites habitudes avec avant avant ces grands changements annoncés et revenons donc dans la joie sur l'actu du mois de septembre mais l'actu vu par ouzbekarika donc centrée sur notre obsession commune le Futur, Futur. Ah, ils suivent, c'est trop bien. Euh, point de petite phrase de Macron ou de disparition de Charles Aznavour par ici, mais un tour de table où chaque journaliste autour de cette jolie table, donc dans ce studio, présente un sujet. Puis on décide ensemble si cette info est historique ou anecdotique. Est-ce qu'elle tombera dans les tréfonds de l'histoire rapidement ou est-ce qu'elle marquera l'humanité alors les merveilleux journalistes d'Ouz sont prêts à batailler pour défendre leur sujet avec sagacité et mauvaise foi. Et qui sont ces camarades qui trépignent d'impatience Vous les entendez et vous commencez à les connaître mais je ne résiste pas à vous les présenter. On commence par la fantastique Annabelle Laurent dont la voix de radio fait le bonheur du tout Paris des podcasts. <rire> Salut Annabelle
0: Salut. Voilà, c'est là, tu...
1: là que tu dis Trop de pression. Je continue, je poursuis avec notre maître s-effondrement et apocalypse à venir. Vincent Loukès, salut Vincent. Coucou. Et le grand maître de notre loge ouzbek Erika, j'ai nommé Blaise Mao. Et là, je prends un ton plus bas. Salut Blaise. Salut Guillaume. C'est super. Alors, on va commencer par casser l'ambiance tout de suite
2: avec Vincent, donc, hein, puisque je l'ai dit, qui va encore une fois nous rappeler qu'on va tous mourir. J'avoue que je n'ai plus peur maintenant de parler de fin du monde de la possibilité, en tout cas, d'une fin du monde. Il faut des mesures politiques, concrètes, coercitives, impopulaires, s'opposant à nos libertés individuelles. On ne peut plus faire autrement. Plus aucun pouvoir politique qui ne ferait pas de l'écologie sa priorité, n'est aujourd'hui crédible. Voilà. Nous n'en voulons plus, elle n'a plus aucune légitimité. Voilà le message que je crois la société doit maintenant marteler. Et là, je crois que l'enjeu est très clair pour les décideurs. Soit ils sont, parce qu'ils savent aujourd'hui plus que tous leurs prédécesseurs, les pires lâches de l'histoire et ils auront une responsabilité sans précédent, soit ils sont les premiers héros. Mais pour être les premiers héros, quelques beaux discours et un peu de greenwashing ne va pas suffire. Il faudra se fâcher, il faudra s'opposer au lobby, il faudra prendre des mesures difficiles. C'est exactement pour ça que nous avons créé le politique. Le politique sert à ça, à nous sauver de ce type de situation. S'ils ne le font pas, ils ne servent à rien.
1: Ouais, voilà, c'est clair, non C'est quoi, c'est un, en un enregistrement de toi en fin de soirée euh, J'aurais tu... bien aimé, mais non. non celui,
3: celui <rire> qui nous appelle comme ça à nous fâcher et à prendre des mesures coercitives contre nos libertés, c'est un astrophysicien ah. spécialiste des trous noirs qui s'appelle Aurélien Barraud. Il intervenait en fait dans le festival Climax à Bordeaux début septembre. Et son discours, son message reprenait en fait un appel qu'il avait lui-même lancé euh, avec 200 personnalités le 3 septembre dans le journal Le Monde avec l'actrice la, et réalisatrice Juliette Binoche. La tribune appelait les responsables politiques à prendre des mesures rapides et radicales, donc face au cataclysme planétaire, disait-il, que nous vivons. Donc réchauffement climatique, diminution drastique des espèces de vie, effondrement de la biodiversité, pollution profonde des sols, de l'eau, de l'air, déforestation rapide. Bref, tout ça, on le connaît bien chez Uzbek Erika, on, on en parle, parle. souvent. Mmh. Euh, ça pourrait être un énième appel dans le vent. Après tout, ça fait juste 40 ans que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme et que rien ou presque ne bouge. Mais non. Ah, cette fois, c'est peut-être différent. Quelque chose se réveille. Un bruit sourd, un peu comme une prise de conscience salvatrice, remonte des abysses insondables du peuple français.
1: Mais tu te fais poète,
3: qu'est-ce qui se passe C'est la rentrée. La vidéo d'Aurélien Barraud a été vue plusieurs millions de fois, ah oui. massivement reprise sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Le physicien a ensuite rapidement été invité dans beaucoup de médias. Sur View, il avait fait déjà plus de 300 000 vues en 15 jours. Dans ses politiques sur France 5, il a ensuite à nouveau passé, à nouveau été massivement partagé. Et puis Brut, évidemment, a ensuite repris l'affaire et fait déjà plus de 3 millions de vues en euh, une semaine. Mais plus important encore, Aurélien Barrault n'est pas seul. Les appels du même genre se sont multipliés cette dernière semaine, à la rentrée. Avec la tribune de 200 personnalités, il y a eu aussi une tribune de 10 ONG, mmh. signée euh, dès le 30 août sur le site France Info, qui appelait le gouvernement au sursaut une réponse euh, qui intervenait deux jours après la démission fracassante, on s'en souvient de Nicolas Hulot.
1: Et il y a eu ça aussi, c'est vrai.
3: Qui appelait à un électrochoc, à provoquer un électrochoc face au pire défi que l'humanité n'a jamais rencontré, disait-il. Mm -hmm. Le 8 septembre, dans la foulée Libération publiant une un autre appel d'urgence signé par 700 scientifiques français.
1: Ça commence à faire beaucoup. Le même
3: jour, une marche pour le climat a été lancée par un citoyen anonyme, Maxime Lelon, sur Facebook, et qui a totalement dépassé toutes ses attentes, puisque les ONG ont rapidement relayé son message et que plus de 100 000 personnes dans toute la France ont participé à cette marche, selon les organisateurs, plusieurs dizaines de milliers en tout cas, même selon la police. Un sondage IFOP pour le journal du dimanche expliquait dès le 1er septembre que 78% des Français souhaitaient que l'écologie soit une priorité du gouvernement. La marche pour le climat marque-t-elle un tournant C'était la question que posait la Croix au lendemain des manifestations. Le 11 septembre, quelques jours après, un autre appel dans Charlie Hebdo. « Nous voulons des coquelicots, disait-il. » Appelé à réunir 5 millions de signataires pour supprimer tous les pesticides de France, tout ce qui détruit le vivant, accusait-il.
1: Alors, nous voulons des coquelicots, c'est le titre de l'appel. C'est le titre de l'appel. Ah,
3: on veut des coquelicots, mais c'était le titre de l'appel. Okay.
1: Euh, Alors
3: Voilà, il y avait ça. Le 10 septembre aussi, on avait un l'appel qui prenait encore une dimension internationale, puisque c'était rien de moins que le secrétaire national des Nations Unies, Antonio Guterres, qui prévenait il reste deux ans pour agir, pour éviter des conséquences désastreuses à l'humanité. Et il appelait la société civile, c'est ça qui est intéressant, à se mobiliser et à, à, à faire pression sur leur gouvernement. Il fallait vraiment que les, que les gens s'emparent du sujet et descendent dans la rue, ce qu'ont fait les Français massivement donc au mois de septembre. Alors, euh, c'est historique. Ah, ouais, ça, voilà. Qu'est-ce ça même... qu qu'on fait de tout ça, Vincent Parce que là, es... ah, on est grêle. C'est historique parce qu'il bah, voilà, y a eu l'été caniculaire, il y a eu la multiplication des catastrophes, la démission de Hulot. Il y a le rapport du GIEC qui, est, qui arrive là. Il y a la COP24 COP en, en décembre. Et tout ça participe à maintenir un climat de tension sur ce sujet et peut-être, on l'espère, à provoquer un sursaut des consciences pour marquer le tournant radical qui est maintenant le seul espoir d'éviter l'emballement climatique et la catastrophe environnementale mondiale. Et puis c'est historique surtout parce qu'on n'a pas le choix, parce que si ce sursaut n'intervient pas, il va se passer très exactement ce que vous pourrez découvrir en kiosque le 18 octobre en achetant ce vacances.
1: Oh <rire> Magnifique. Ah putain, on, on tise dans tous les sens, pardonnez-nous. Oui. Euh, c'est honteux. C'est honteux, c'est honteux. Alors attends, 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 tu, quand même, tu regroupes tout un tas d'appels et tu dis, tiens, ça c'est historique. Bon, Il je je... Hein, y a
3: quelque chose qui se passe dans, comme ça, un espèce de, de mouvement général. Tu sens que ça
1: monte, quoi, que ça C'est un historique euh,
3: plein d'espérance, de, donc j'espère que ce soit historique.
1: Alors normalement, moi, j'ai pas mon mot à dire, donc je vais laisser parler mes, mes, mes camarades. Je vois Blaise lever les yeux au <rire> ciel et Annabelle remuer sa Tête, euh, par qui Je commence par Annabelle. Voilà. Vas-y. Historique ou anecdotique je... ces appels ce... En
0: t'écoutant, je me, je crois me souvenir qu'on a fait cette émission et tu nous avais parlé de canicule et tu avais estimé que c'était anecdotique.
3: Oui, mais c'est mon tournoi. Ah, oh
0: attention la mémoire <rire> se réveille. Au relève des contradictions. Non mais j'étais <rire> en train de, de penser ça. Ouais. donc ce qui est historique pour toi c'est finalement la... c est, c est, ces appels là euh, mais...
3: bah, c'est comment je parlais de canicule il n'y avait pas
1: encore eu ces soubresauts mm. populaires là, maintenant le peuple ouais. le peuple se lève c'était ah, un petit un petit sursaut mm. médiatique au moment de la canicule maintenant qu'on qu avait... a froid et, maintenant, et, et on maintenant, on a, on a, a froid, complètement ça a ça. zappé
0: la canicule <rire> on peut quand même <rire> écouter Aurélien Barreau
1: oui non, non mais justement il y a quand même un, mm. un
3: ensemble de signaux qui sont intéressants
1: mais alors la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on s'en souviendra dans dix ans donc est-ce que c'est à ton avis un viendra dans 10 ans, parce que dans 3 mois, il y aura, il y aura 300, millions de, de,
3: 300 000 personnes dans la rue, dans 6 mois, il y en aura 3 millions, et que dans un ah an... Euh, le gouvernement Macron ça sera renversé. Vincent Lucas sera appelé par le peuple à monter à l'Elysée, et les choses vont <rire> bien se passer, et tout, tout va bien aller. Je crois que c'est ça, est ce qui est ah okay, bon, historique.
0: Alors, ouais. Anna Valisteau, ou c'est l'exotique. Moi, je, exotique, je dis pardon. historique, mais je crois que j'avais dit historique sous la aussi pression sur... Non, euh... mais... Non, il me semble que j'avais dit historique aussi pour les épisodes caniculaires. Très bien. Okay. donc tu restes cohérente. Donc euh, voilà. Après, euh, c'est toujours très difficile de savoir euh, est-ce que euh, parce que on prépare notre fameux numéro dont on aura deviné le thème, on a tendance à ne voir apparaître sur euh, notre fil Facebook que du Aurélien Barreau euh, multiplié par. Euh... Ça a montré quand même que un appel dans le monde qu'ils ont voulu lapidaire où il y avait quasiment rien écrit. Une, euh, quand même une efficacité un tout petit peu limitée et qu'une bonne petite vidéo où le mec euh, déroule exemple, hein, pendant l'appel, la, le mec. Non, mais, mais la
1: vidéo originale dure 8 minutes, quoi. Il déroule, voilà, ouais. la vidéo ouais. est
0: vraiment impressionnante ouais, est et festival, quoi, il, il était invité à parler de pas complètement autre chose, mais en tout cas, de pas, il n'était pas censé avoir un propos aussi politique et il a dit Bon, je ne vais pas parler de ce dont je suis censé parler. Et là, il déroule et c'est quand même assez brillant, très très percutant et en fait euh, l'efficacité de ce genre de, de vidéo comme l'efficacité du propos de Hulot en direct mmh, mmh. sur internet Inter, ouais, ouais. euh... ça fait beaucoup à la suite quoi c'est surtout ça ou ouais. ouais. de la blague sur oui, oui. Bien souligne, sûr. et c'est qu'il y a beaucoup après de la marche pour là. le climat n'a pas non plus rassemblé tant de monde que ça mais, mais c'est vrai c'est plus euh, l'enchaînement qui on
1: va dire qu'il y en aura il y en aura d'autres ça fait ça fait comme Enchaînement... deux, deux historiques c'est pas mal Blaise
4: c'est ça le problème c'est qu'il y en aura d'autres et je suis curieux de savoir le nom pour le climat qu'il y aura en octobre, puis en novembre, puis en décembre, quand il fera moins d'eux. Je pense qu'il y, un... y a eu un timing propice à ce moment euh, effondrement médiatique, euh, avec évidemment la démission du lot et l'appel derrière d'Aurélien Barraud. Mais euh, malheureusement, autant pour moi, la, les, les canicules euh, et les records euh, battus étaient historiques. Autant là, je crois qu'il y a vraiment une bulle médiatique qui est très salvatrice, très saine. C'est très bien que les médias s'intéressent à ce sujet-là. Nous, ça fait longtemps qu'on est sur cette thématique, donc je, on ne va pas s'en plaindre. Mmh. Mais je crains malheureusement que ça ne s'essouffle déjà. Il suffit de voir euh, le, le niveau des polémiques quand on parle de la, ré la réintroduction de deux ours slovènes. Euh, <rire> euh, non, mais c'est en fait, il faut... Ouais. Quand, quand on regarde les choses avec un petit peu plus de ouais. hauteur j'ai l'impression qu'il y a quand même des murs euh, auxquels on... on... On doit s'affronter et qui sont qui sont difficiles à, à, à briser.
1: Tu veux dire que c'est historique dans notre bulle de filtre, mais pas forcément mais, ailleurs. Oui, j'ai eu l'occasion
4: d'aller euh, dans le nord de la France ce week-end et je me suis rendu compte que des chasseurs étaient à 200 mètres de la maison où j'étais, voilà, près euh, dès, dès le matin des poteries minées à Canardet. Premier écologiste de France,
0: tu veux dire Ces propos non toi. Non,
4: mais je pense. <rire> J'espère qu que les gens vont être quoi je parle Il faut parce que savoir sinon... euh, raison garder et à ma vie euh, malheureusement, il y a eu un, su un mois de septembre très intéressant médiatiquement sur ces questions-là. Mais je crains, à mon avis, c'est une erreur euh, de reproduire la marche au climat dès le mois suivant. Ce en fait. c'est pas la bonne réponse. Il faudrait trouver d'autres armes. Ouais. Non, je pense que les mesures, enfin même les mesures de coercition impopulaires dont mmh. parle Barreau, à mmh. mon avis, elles peuvent être menées dans le cadre démocratique. Là où il a raison, c'est que ça devrait être évidemment la priorité des priorités.
1: Bon, donc un, un Donc une une historique, euh, un historique... anecdotique pessimiste. Voilà. Je suis ouais. content ouais. que l'historique gagne, mais je vote quand même anecdotique. <rire> par esprit de contradiction. Bon, bah ça fait de 1, donc.
0: C'est historique.
1: Voilà, c'est historique. Bravo, Vincent. Merci as, beaucoup, as, euh, ouais, excellemment bien défendu ton sujet, euh, on, on, va, on va partir un petit peu plus loin puisque si la Terre se meurt, l'avenir de l'humanité peut être situé dans l'espace interstellaire et c'est Blaise qui va justement évoquer une nouvelle étape franchie dans cette conquête
4: de l'espace. Étape franchie euh, grâce aux Japonais, à l'agence spatiale japonaise, le 21 septembre dernier la sonde Hayabusa née, littéralement Faucon Pèlerin numéro 2 a réussi à déployer deux rovers à la surface de l'astéroïde Ryugu dans le cadre d'une mission visant à ramener sur Terre en 2020, donc dans pas très longtemps, un prélèvement de cet objet céleste, de cet astéroïde. D'accord. Donc cet atterrissage est un exploit, sachez-le, pour plusieurs raisons. D'abord, il s'agit d'une véritable prouesse technologique. Ça s'est passé à près de 300 millions de kilomètres de la Terre, soit deux fois la distance entre la Terre et le Soleil. Autant dire que c'est pas tout près de chez nous, c'est même très loin de ce studio, et la preuve c'est que la sonde Ayabusa avait démarré son périple à destination de Ryugu il y a un peu moins de 4 ans, ouais. en décembre 2014 très exactement. Alors je vous passe les détails techniques de, de cette mission, mais euh, l'atterrissage a été une véritable prouesse d'un point de vue technologique avec une mise en orbite en juin dernier et donc là les deux euh, petits rovers qui sont arrivés, deux petits rovers d'un kilo 5 chacun qui sont arrivés à la surface de l'astéroïde Ils doivent être mignons en plus. Ils sont adorables, ouais. ils sont adorables. Ils sont Minerva en fait, je... Minerva 1-1-1 et 1-1-2. Alors je vous passe les noms, il y a des tirets, <rire> les, 000 des 000 chiffres 000. romains dans <rire> tous les sens c'est toujours encore plus compliqué que, que les acronymes d'institutions de, de, d'ONG. Ouais. Voilà. <rire> Donc voilà, prouesse technologique. Deuxième raison, et c'est ça le plus intéressant, c'est qu'on va en savoir plus, a priori, sur les origines de la vie sur Terre. Ah. Cet atterrissage réussi est une bonne nouvelle, car l'échantillon qui doit arriver en 2020...
1: Parce qu'ils arrivent à, re, à faire redécoller les, des petits trucs, euh, à faire repartir des... des, des les données
4: les, vont les, être des, aspirées. Des par la sonde, et on va pouvoir analyser les données après sur Terre. <rire> c'est extraordinaire <rire>
1: Écoutez bien Schemannet. Écoutez bien Et donc,
4: l'objectif de cette analyse d'échantillons, c'est de percer les secrets de l'histoire de notre système solaire, ouais. puisque les parties carbonées de ce type d'astéroïdes sont censées exister depuis les origines de notre système, et donc être proches en termes de composition chimique de celle du système solaire primitif. L'idée est donc de mieux comprendre ce qui s'est passé il y a 4 milliards et demi d'années. Quand, comme le pensent beaucoup de chercheurs, un gigantesque nuage moléculaire s'est a priori effondré sur lui-même, formant notre étoile, puis ses planètes. Et remonter le fil de cette histoire pourrait aussi permettre de mieux comprendre donc, les origines de la vie terrestre et peut-être aussi de balayer certaines hypothèses sur l'existence d'une vie extraterrestre on a eu l'occasion, Vincent je me tourne vers toi tu as eu l'occasion d'écouter Jean-Pierre Bibring oui tout à fait, fascinant ouais. un fascinant astrophysicien qui a Encore, donné hein. une conférence de presse au, au CNES le, le jour, de, du, juste avant l'atterrissage je crois la veille, c'est ça le, quelques jours avant ouais, il a... et il disait ceci, il y a un énorme changement actuellement dans l'idée qu'on se fait de ce qu'on appelle l'émergence de la vie, on est de plus en plus convaincu qu'il y a une continuité dans la chimie qui s'est opérée dans le nuage, qui a donné naissance au soleil, à des composés moléculaires, et surtout à des grains organiques avec du carbone de l'oxygène etc des grains qui sont ensuite tombés dans les océans terrestres pourquoi je vous dis cette citation parce qu'en fait il n'y a peut-être pas eu d'émergence de la vie en tout cas ouais. ce que pense Jean-Pierre Bibring qui fait partie de ces, ces scientifiques qui, qui croient à la continuité à l'évolution il n'y a pas eu un jour un où tout d'un coup une, une émergence soudaine de la vie lui il parle de, de vision créationniste de, de la vie mais ça fait débat le, le... et je pense que cette mission à Yabouza elle va aussi nous être utile si elle arrive à, à, à sa conclusion. À faire, et si ouais, en 2020, ouais. on arrive à analyser euh, cet échantillon d'astéroïdes de, de de, carbonés, on pourra peut-être y voir plus clair sur ça aussi et pouvoir trancher ce grand grand mystère de la vie. Voilà, tout simplement. Donc, autant <rire> vous dire que si vous n'êtes pas historique, c'est qu'il y a une <rire> <rire> En toute simplicité,
1: oui, enfin, voilà, l'argument de la vie. <rire> L'argument des origines de, de la vie de l'homme. Ok, très bien. Euh, mais si c'est... Enfin, c'est les résultats qui font l'historique. Oui. Mmh. Certes. Mais okay, Chaque je, étape, je ne donne, donne pas d'argument à mes camarades. Euh, je vais encore une fois donner la, la parole à, à Annabelle, puisque je sais que Vincent a travaillé sur le sujet, donc son, sa voix aura, aura euh, moins d'impact, parce que c'est Annabelle qui va voter. D'abord, voilà, vas-y, fonce.
0: Anecdotique. <rire>
4: C'était sûr. <rire>
0: à chaque fois on fait genre il y a un suspense
4: même quand on perd 2-0 de le dernier fait genre 2-1 ouais.
1: surtout les trucs de l'espace de... <rire> quand...
0: généralement mes arguments là l'argument qui me vient <rire> c'est que rien ne remplace dans mon cœur Rosetta, Rosetta et Philae ah, oui. <rire> donc euh, je reconnais qu'il y a plus scientifique comme argument <rire>
3: Alors, si je peux encore faire pencher la balance, euh, M. Mais... Bibring avait travaillé sur Rosetta et maintenant il et est sur. Euh, oui, sur... Ah Donc tu vois, il y a une possibilité <rire> quand même. Il est un peu le Monsieur Rosetta. Bah oui. Ça y a un peu une filiation dans les dans ah, le dans travaux. Ah, dans ce
1: Peut-être, peut-être que les ah, Japonais ont aussi fait des, euh, des, balancer, des petits alors. des petits dessins animés trop mignons avec Minerva 111 et Minerva 112, je ne sais pas, je n'ai pas peut vu. Peut-être. Peut-être. Ouais. Mais bon. Alors, ben, c'est euh, des petits
4: rovers. Bah après, vous vous lirez l'excellent article de Vincent qui en plus rebondissent à la surface de l'astéroïde, c'est assez amusant. C'est une technique de déplacement, voilà, qui est liée à leur poids. Ah, qui, qui ont déjà
3: euh, produit des photos. On peut voir des photos, ouais. c'est quand même hallucinant. On peut voir aujourd'hui des photos d'un astéroïde transmis depuis, un, depuis une distance faramineuse dans le système solaire. Donc, on a le, un petit diapo des premières photos prises par oh, Minerva. Bah,
1: enfin, sur Mars aussi, il fait des photos, l'autre là, le petit. Là. <rire> <rire> alors, et Rosetta et Rosetta aussi, on des... alors, alors.
3: <rire> Oui, mais tu jamais vu de photos d'un astéroïde, c'est la première C'est
1: vrai. En quoi cette historique, alors, Vincent
3: Vas-y, Vincent. Alors, ça y est, je prends la parole. Ouais, ouais. Enfin, moi, je me, je me dis que tu as dit historique, mais bon. Non, mais je vote aussi pour historique, ah, évidemment. Là. Alors, il y a tout le côté métaphysique qu'a évoqué Blaise sur les origines de la vie et le fait que finalement, le... la vie n'est qu'un processus chimique comme un autre et que on est encore plus blessé dans notre orgueil euh, narcissique, puisque non seulement on sait que Darwin nous a dit que l'homme n'avait rien de spécial dans le, le, dans le vivant, et en plus maintenant on sait que le vivant n'a rien de spécial dans l'univers. Donc vraiment, on n'est vraiment que des sombres poussières qui traînent
1: comme, ci, comme ça. Et qui s'agrègent et qui font des grands singes. Quoi.
3: Voilà, donc oui. nous sommes historiquement réduits à néant, c'est quand, euh, <rire> quand même sympatoche. <rire> Mais au-delà de ça, c'est vrai que comme tu le disais, euh, ça c'est plutôt les résultats qui nous le diront en 2020, Oui. il euh, y a un autre aspect qui est quand même pas mal, c'est que c'est la, la première fois qu'on atterrit sur un astéroïde, et ça c'est une preuve de concept. De, de, de potentiel exploitation future des astéroïdes aussi.
1: Et oui, voilà, on sait que.
3: Qu'est-ce qu'on qu en fait des astéroïdes Mais
1: on prend des, 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 des matières, des minerais, des minerais. On va, aller, on on va, va les, les miner, exploiter, là. on va sauver l'humanité voilà. en les exploitant. Ouais. On, va, on va pouvoir ouais. construire ouais. des iPhones à l'infini. C'est bourré d'énergie ces trucs-là.
4: <rire> oui, on peut Dans construire des tonnes
3: de choses, on peut, on peut avoir des tonnes de ressources. En tout cas, c'est un projet qui paraît très euh, plein d'ubris, comme diraient nos amis écolo qui dénoncent ce genre de projet, mais c'est une façon de finalement de sauver la Terre et de ne pas exploiter ses mines en ayant plutôt exploité ce qui dans l'espace a priori ne sert à rien et ne, ne sert à personne
1: et ne fait pas de, ne fait de, la pas de dégâts oui. en dehors oui. il, y a, oui. il y a de
3: très sérieuses entreprises qui sont déjà montées pour exploiter ces, ces mines et ça pourrait intervenir d'ici euh, 10 ou 20 ans euh, à peine il y a des milliards et des milliards de ressources à exploiter et maintenant qu'on sait atterrir qu'on a prouvé oui. qu'on savait atterrir et prélever des échantillons alors c'est certes très différent comme type de mission et c'est certes sur un astéroïde carboné et pas sur un astéroïde métallique comme euh, sont ceux où on veut aller rechercher des, des, des métaux.
1: Donc, donc tu penses que dans l'histoire de la ruée vers les astéroïdes qui y aura potentiellement lieu, euh, cette date-là, là, ce sera euh, historique Il y, y, y a Charlene Berg qui a
3: traversé l'Atlantique en avion la première fois en 1927, et puis il y a Hayabusa 2 qui est la première <rire> fois en 1918. Bam. Bam et bah, il va sur un instant. Drop the mic. Voilà.
1: Cette
0: historique. Voilà.
1: Plus rien à dire là-dessus. Euh, enchaînons donc et revenons sur notre bonne vieille Terre qui a quand même quelques avantages. Euh, il fait un peu moins froid que dans l'espace interstellaire avec Annabelle. Euh... J'avais
0: complètement oublié que je devais parler. Ben bah ouais. Tu vas, et, et en plus, tu vas <rire> nous
1: amener dans un, dans un pays dont on parle rarement par ici et qui pourtant aura sans doute plus d'influence sur l'avenir de l'humanité que notre bonne vieille France. Euh, C'est l'Inde. Et l'Inde nous a offert un bon signe d'espoir ce mois-ci.
0: Depuis le 6 septembre, l'homosexualité n'est plus un crime en Inde. Plus exactement, les juges de la Cour suprême de Delhi ont jugé illégal l'article 377 du Code pénal, qui condamnait les relations sexuelles entre personnes de même sexe et les qualifiés de sexe contre nature.
1: Je n'ai jamais ressenti une telle joie de toute ma vie. On ne pensait pas que ça arriverait un jour, et puis voilà, justice
0: est enfin rendue abstraction faite de ce magnifique doublage, ouais. l'homme que l'on entend c'est le directeur d'une ONG qui promeut les droits des LGBT, une ONG qui s'appelle Oum Safar Trust, ouais. et donc qui s'est réjouie de, de cette décision comme beaucoup de militants partout dans le pays et on l'entend dire qu'il ne pensait pas que ça arriverait un jour, parce que ça faisait des décennies que cette décision était attendue le texte euh, donc je aussi cité plus haut datait de l'ère coloniale britannique. Ah oui, Large période en fait, euh, j'ai réalisé que c'est 1750-1947. <rire> donc je ne sais pas exactement à quel moment. Euh, à vrai dire, il y avait eu une première victoire en 2009 parce que ce texte avait été abrogé par la haute cour de Delhi, mais quatre ans plus tard en 2013, la Cour suprême avait cassé la décision mmh. estimant que le législateur et non le pouvoir judiciaire devait statuer sur l'homosexualité. Bref, c'était un peu un micmac juridique. Mais tout ça pour dire que depuis 2013, les assauts de défense des homosexuels étaient très mobilisés pour revenir sur l'abrogation du texte. Donc ça, ça, aurait pu être une, une raison de douter. Est-ce que vraiment, c'était historique Puisque finalement, en 2009, ouais, euh, il y avait déjà, déjà ouais, les prémices. Ouais, ouais. Euh, mais... Euh... En fait, depuis des années, donc la loi était devenue une arme de harcèlement contre la communauté LGBT. L'article euh, disait en fait, en so en fait l'homosexualité était sur le papier passible de prison mmh. à vie en Inde, mais aucun les assauts n'avaient pas relevé de cas d'emprisonnement euh, oui. ces dernières années. En revanche, elle dénonçait la pression exercée sur les homosexuels, en particulier par la police, qui leur extorquait de l'argent sous la menace de révéler leur vie Alors, sexuelle à leur famille, oui. ou par la mise en ligne de vidéos filmées sur des lieux de drague ou lors de perquisitions. La classe. Euh, donc, je dis que c'est une décision historique, mais bien sûr, ça ne veut pas dire que les choses vont changer du jour au lendemain puisque l'homosexualité reste très mal vue, la société indienne est très conservatrice, avec euh, depuis mai 2014 au gouvernement, les nationalistes hindous, Le qui BGT. sont très conservateurs ouais. euh, sur les sujets de société. Euh, j'en ai profité en écrivant sur l'Inde pour apprendre qu'en France, l'homosexualité savez-vous quand elle a été dépénalisée
1: Ah, un petit, un petit quiz, un petit quiz. Euh, la dépénalisation de l'homosexualité en France sachant mm -hmm. que c'était une maladie mentale jusque dans les années 80 sur la liste euh, pas mal ouais, je, 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 je mets les... ce que je sais, tu vois, et ensuite je sais pas du tout quand est-ce que ça a <rire> été, Blaise. Blaise, Blaise qui sait tout non je sais pas, années 70 euh... moi j'ai vu
3: la vidéo avec Annabelle,
4: donc je peux pas participer <rire> dans les 70s <rire>
0: La bonne réponse, c'était 1982, ah ouais, sous l'impulsion de Mitterrand. C'était une disposition du Code pénal hérité du régime de Vichy. Euh, voilà, et donc nous sommes 36 ans plus tard, et ça ne veut pas dire bien sûr que les actes homophobes ont disparu. Les, les associations avaient enregistré un, un énorme pic pendant la manif pour tous mmh, en 2015, mmh, mmh. et aujourd'hui, SOS Homophobie parle d'une haine envers les personnes lesbiennes, gay bi et trans qui persiste et s'amplifie. Euh, voilà, c'est un petit rappel sur la France. <rire> voilà, je fais passer le, ce
1: petit message. Euh, oui, mais t'as raison de rappeler, c'est important.
0: Voilà, ouais. et sur euh, la situation dans le monde, 71 pays criminalisent encore l'homosexualité, euh, même si c'est un nombre qui a évidemment énormément baissé. baissé ouais. mmh. Et en parallèle, le mariage homosexuel a progressé. Il était, euh, il était autorisé dans zéro pays. L'an 2000 contre 25 en 2018. Donc on progresse. C'était beaucoup de chiffres,
4: <rire> en fait. Mais, ouais, mais, mais c'était pour
0: rappel. étayer un historique. D'accord.
1: Voilà. Euh, cette dépénalisation de l'homosexualité <rire> en Inde est historique pour Annabelle Laurent. Je donne la parole à euh, Vincent Lucas. Voilà.
0: Ah, pour
3: une fois, je ne servirai pas à rien. Et... <rire> euh, très belle liaison. Oui, voilà. C'est vrai. Bravo. Euh, tu sais, non, vidéos. je veux dire peut-être euh, anecdotique pour maintenir la vigilance. Parce que c'est vrai que, comme l'a rappelé Annabelle, euh, voilà, il y a 71 pays euh, qui pénalisent encore l'homosexualité. Il y a aussi, comme, comme aussi l'a raconté Annabelle, cette espèce de va-et-vient de l'Inde qui dépénalise, repénalise, dépénalise. Mmh. Assez, euh, voilà, il faut rester vigilant là-dessus. Puis on, on a entendu l'an dernier euh, tous les horribles traitements de Tchétchénie réservés aux homosexuels, par exemple, qui sont quand même un, un exemple assez horrible
1: de, oui, de tout ça. Euh, euh...
3: Ce bon pape François aussi, qui, entre deux horreurs, euh, a aussi parlé d'homosexualité comme quelque chose nécessitant des soins psychiatriques. Euh, propos qui ont été retirés du site du Vatican, ils ont démenti, etc. Il y a une polémique là-dessus, mais bon, voilà, ça, bon ça, ça, le... ça rejoint une tradition, en tout cas de l'Église catholique, de, 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 oui, de, oui, oui, de non, montrer du doigt les, les homosexuels. Donc il y a beaucoup de choses en termes d'état de, de, d'esprit, même là où c'est dépénalisé pour continuer à changer les mentalités. Donc, euh, voilà, c'est un anecdotique qui dit, restons vigilants. Donc,
1: et un, un le... anecdotique de vigilance. Exactement. Je crois qu'on n'en a jamais <rire> eu. Bravo, bravo à toi. <rire> Donc, euh, un anecdotique, un historique, et c'est Blaise qui doit trancher
4: Eh bien, je tranche en faveur de l'historique, ah. car euh, c'est un sujet important. D'ailleurs, on avait fait dans Uzbek Erika, il y a au moins 5 ans, le portrait de Mister Gay India, le représentant d'un d'un concours de beauté euh, qui, est, qui était gay et qui, qui nous avait raconté son histoire incroyable et je pense qu'il faut effectivement saluer cette décision, l'Inde c'est souvent un pays on en parlait il y, a, il y a quelques jours qui est présenté comme la plus grande démocratie du ouais. monde c'est un peu le, la formule mmh. journalistique consacrée pour dire que c'est le pays qui a le plus d'habitants euh, mmh. mais enfin le pays démocratique qui a le plus d'habitants mais il faut quand même rappeler voilà, la réalité du système des castes, la, la réalité de la condition des femmes ou dans certains coin, elles sont encore euh, parfois lynchées, violées euh, très régulièrement. de force. Euh, voilà, Marie de force, ouais. écoute, enfin, tout, euh, toute la, toute toute la, la liste, panoplie, quoi, la panoplie. Donc, euh, je pense qu'il faut saluer quand il y a une telle avancée. Euh, voilà, ça va dans le bon sens, et mais il reste du boulot, quoi. Eh bien, un troisième.
0: C'est historique
4: un troisième, cet historique,
1: un troisième historique, euh, c'est un, il n'y a eu que des historiques, ça un, Vous me regardez historique. bizarrement, mais oui, j'ai fait la compta, et euh, c'est <rire> trois histo, <rire> trois historiques, euh, c'était formidable de vous retrouver autour de cette table, les petits lamis, les, les petits lapins, je voulais dire, et <rire> les petits amis, mais euh, ça marche aussi. Euh, merci à toutes et tous de nous avoir écouter, de continuer à nous écouter et à nous soutenir et comme promis, on revient euh, vers vous, à SAP, comme on dit <rire> euh, on revient vers vous vite avec, euh, avec, jeune, avec des a... nouvelles je suis jeune et j'aime l'entreprise j'aime ma boîte, <rire> allez à bientôt <rire>